0: 第213章，奥吉厄斯牛圈到底是什么事？我有个小计划要付诸行动。如果我的想法正确，那就是有一件耸人听闻的小阴谋得给揭露出来。我的朋友，这对你的报纸来说将是独家新闻。可以干。达什伍德愉快地说：“那是一个破坏一位女子生育的庸俗下流的阴谋，这更好了。”凡是有幸的内容都会畅销，那就坐下来听我说吧。人们在议论，在小温伯林顿曲鹅与羽毛餐厅里。反正我不相信，约翰汉麦特一向是个诚实的人，他一直是。他跟别的一些政客大不一样。所有那些骗子在没有给揭发出来之前，人们谈起他们时都会这么说。人们说他从奈比巴勒斯坦石油生意里捞到好几万镑，那是一笔肮脏的交易。他们那帮人都是一路货色，一伙肮脏的骗子，每一个都是。艾弗哈特可不会那么干，他是个规矩的老派人。可我也不能相信约翰汉迈特是个坏人。你不能完全相信报纸上登的东西。费里埃的妻子是他的女儿。你见到报上登出的有关他的事了吗？他们阅读了一份已经给翻阅得一塌糊涂的《透视新闻》上的报道。凯撒的妻子吗？我们听说某位高官的夫人日前在一个奇特的场合被人发现，陪同她的是一名男妓。哦，戴格玛，戴格玛，你怎么能如此淘气？一个粗俗嗓音的人慢慢说：“费里埃夫人不是那种人。”男妓。那是那些从外国来的下流坯。另一个人说：“女人的事很难让人预料。要让我说的话，他们那帮女人没有一个是好的。”人们在议论。可是，亲爱的，我相信这完全是真的。那奥美是从保罗那里听来的，保罗是从安迪那里听来的。那个女人简直完全堕落了。可她一向那么规规矩矩，长得也不漂亮。厂主迟疑卖会呀，那只是一种伪装罢了。亲爱的，大家都说他是个色情狂。嗯，我的意思是说，透视新闻上全都登出来了。哦，当然不是明说，不过从字里行间可以让人看得出来。我纳闷他们是怎样得到这些消息的。你对这些政治丑闻的玩意儿怎样看？他们还说他父亲贪污党内资金呢。人们在议论。我不愿意那样想，罗杰斯夫人，这是事实。我是说，我一向认为费里埃夫人真是个很好的人。那你认为这些可怕的事是真的吗？我已经说过，我不愿意那样去想他。六月里，他刚主持过派尔契斯特区义卖会的开幕式，我就站在他身旁，就跟我现在离那张沙发那样近。他的微笑是那么讨人喜欢。是啊。可是无风不起浪啊！嗯，当然那是真的。哎，老天，看来你对谁也不能轻易相信。爱德华·费里埃面色苍白，痛苦地对波洛说：“这样攻击我的妻子，他们太卑鄙下流了，彻头彻尾的卑鄙下流。我要对那个恶毒的无赖采取行动。”赫尔克里·波洛说：“我建议你不要这样做。”可是必须制止这些该死的谎言啊！你肯定那些都是谎言吗？该死的，当然是。波洛把脑袋歪向一边，说道：“尊夫人怎么说呢？”费里埃一时显得不知所措。他说：“最好别理他们。”可我不能那么做，人人都在议论呢、啊。赫尔克里·波洛说：“对，人人都在议论。”随后，各暴君登出一条简短的消息。费里埃夫人近日得了轻微的精神崩溃症，她已前往苏格兰休养，以恢复健康。猜测了，谣言了，可靠消息说费里埃夫人没在苏格兰，从来也没去过苏格兰。有关费里埃夫人到底真的在哪里的传言，恶意中伤的传言一下子传开了，人们又在议论。我跟你说，安迪看到他了，就在那个可怕的地方。他要么喝醉了。要么就是吸了毒，跟一个让人恶心的阿根廷男妓拉曼在一块就是这样。更多的谈论，费里埃夫人跟一个阿根廷男妓跑了，有人在巴黎见到了他，吸了毒，他已经吸毒多年，他还酗酒无度。英国的正派思潮开始并不信那些传言，可慢慢也跟着坚决反对费里埃夫人了。看来这里面确实有文章。这样的女人不应当是首相夫人，一个无耻放荡的女人，她就是那么一个女人，不知羞耻的荡妇。接着传来摄影记录，费里埃夫人在巴黎让人拍摄下来的照片，是在一个夜总会里，身体向后躺着，胳膊亲热的搂在一个棕色皮肤、一脸坏相的黑发小伙子的肩膀上，还有一些别的快照，在海滩上的半裸体样。脑袋枕在那个懒洋洋的拆白党肩膀上，下面写着：“费里埃夫人玩性正浓。”两天后，一项控告《透视新闻周报》诽谤的起诉开始了。这桩案子首先由英国王室法律顾问莫蒂默·英格伍德爵士起诉。他的形象尊严高贵，表情义愤填膺。费里埃夫人是一项无耻阴谋的牺牲品。这项阴谋堪与读者熟悉的大众马写的《王后的项链》里那个著名的案件相比。那项阴谋的目的是要在民众的心目中贬低玛丽安·特瓦奈特的形象。眼下这项阴谋也在策划贬损一位高尚而有道德的夫人的声誉。他在这个国家是凯撒的妻子。莫蒂莫爵士以极其轻蔑的口气谈到法西斯主义在运用众所周知的不正当的阴谋诡计。暗中破坏民主。接着，他传唤证人出庭作证。第一名证人是诺桑伯里亚军主教。诺桑伯里亚军主教韩德森博士是英国教会里一位最知名的人士，极尽圣职，而且人品正直。他开朗宽厚，是个了不起的传道士。所有了解他的人都深深爱戴他。他走进证人席，发誓在所提到的那段日子里。爱德华·费里埃夫人跟他和他的妻子一直待在他的地宅。他由于从事慈善事业而过度疲劳，经医生嘱咐需要彻底休息一段时期。他的修养一直保密，以便排除媒体为此增添麻烦。一位著名医生在主教之后声明，他曾经嘱咐费里埃夫人彻底修养，不再过问任何劳心费神的事。一位当地医生也出庭证明。大意是说，他曾经到主教宅邸去护理过菲里埃夫人。下一个证人叫塞尔玛安德森，他走进证人席时，引起整个法庭一阵轰动。大家立刻看出那个女人长得跟爱德华菲里埃夫人甭提多像了。你的名字是塞尔玛安德森吗？是的。你是一名丹麦公民吗？是的，老家在哥本哈根。你原先在那里一家咖啡馆工作吗？是的，先生，请用你自己的话陈述一下3月18日发生的事。是这样的，有一位先生在那儿来到我的柜台前，一位英国先生。他告诉我他在一家报社工作，《透视新闻周报》。你敢肯定是那份报纸的名称吗？《透视新闻》。是的，我敢肯定，因为您知道，一开始我还当那是一份医学周刊呢、啊，但是看来不像是。接着他告诉我，有一位英国电影女演员要找一名替身演员，而我正合适。我不大看电影，他说的那个明星的名字我不熟悉，可他说那位明星非常有名，近来身体不大好，希望找个人代替他，时常出现在公众场合。为此，他愿意付出很大一笔钱。那位先生提出付给你多少钱？五百英镑。开始我不大相信。我觉得这可能是个花招，可他当场就付给我一半，所以我就辞去了原来的工作。他接着往下说，他给带到巴黎，给他买了漂亮衣服，还给他配上一个伴侣。他说，那是一位很可爱的阿根廷先生，很有教养，很有礼貌。很明显，这个女人一直过得很开心。他还乘飞机到伦敦。由他那位棕色皮肤的伴侣带他到一些夜总会去玩过，他在巴黎跟他一起让人拍了照片。他承认他去过的有些地方不太好，真格的不是些正经地方，让人拍摄的一些照片也不太正经。不过他们告诉他，这些玩意儿是广告宣传中所需要的。拉曼先生一直都很规矩，在回答询问时，他声明人家从来没向他提起过费里埃夫人的名字。他一点也不知道自己是在冒充那位夫人，他没想伤害任何人。一些照片当场拿给他看，他证实那些都是他在巴黎和里维埃拉让人拍的照片。塞尔玛·安德森明显的特点是绝对诚实，她显然是个脾气好、有点糊涂的女人。现在他明白了这事的真相，感到很难过。这一点大家都看明白了。被告一方的辩护没有一点说服力。只是疯狂地否认跟安德森那个女人打过任何交道。那些照片给送到周刊的伦敦办事处来后，被误认为是真品了。莫蒂莫爵士最后总结的一段话激起了大家的热情。他形容这是是一起卑鄙的政治阴谋，目的在于毁损首相和他夫人的名誉。大家一致对受害人费里埃夫人深表同情。感谢您的收听。